0: de la tarde con 11 minutos en Radio Sago, Haciendo Ciudad hasta ahora de la tarde acá en portomón y Osorno, 96.5 en la capital regional, 94.5 en Osorno contacto telefónico, entrevistas o entrevistas esta hora de la tarde en Haciendo Ciudad, estamos en contacto con Javier Naranjo subsecretario de medio ambiente quien está en la zona y que evidentemente hay mucho tema que conversar con él. qué tal Javier, bienvenido a Haciendo Ciudad, acá en Radio Sago.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristiano, un gusto poder compartir con usted en Radio Sago. Eh, mucha, hace rato no conversábamos, así que un placer poder saludarlo y a tu supuesto a todos quienes nos están escuchando ahí en Osorno y, y también en Puerto Montt.
0: Bueno, hay varios temas que preocupan tanto a la ciudad de Osorno como a la ciudad de Puerto Montt y a la región en general. Empecemos por Osorno. Aún no se registran episodios críticos a la calidad del aire en la ciudad de Osorno durante este año. Sin embargo, hay entidades ambientales ciudadanas que denuncian que el plan de descontaminación que termina este año no ha tenido los efectos esperados. ¿Cuál es la evaluación que se hace sobre este plan de descontaminación atmosférica en Osorno, subsecretario?
1: A ver, varias cosas. Uno, lo primero, decirte que eh, la gestión de episodios críticos comenzó el primero de abril. Un poco, yo sé que ustedes ya son expertos en la materia, pero nunca está de más recordar que cuando referimos a la gestión de episodios críticos es una de, los, de las medidas de los planes de descontaminación. Eh, y eso es lo que comúnmente conocemos como alerta de emergencia o preemergencia. Esa es, eso es, es básicamente la gestión de servicios críticos y que funciona en base a un sistema predictivo científico que es en virtud de cómo se va a comportar la calidad del aire, ¿cierto? Se hace un pronóstico y en virtud de aquello se establecen ciertas restricciones en pos de la recomendación de la célula de la población. Eso es lo primero. Lo segundo es que el plan de descontaminación no termina este año. Este año lo que sucede es que comienza el proceso de revisión del plan y esa resolución ya se dictó. Eh, es decir, el proceso de revisión del plan de descontaminación de Osorno ya comenzó. ¿Qué significa esto? En los procesos de revisión, lo que nosotros hacemos es una revisión técnica del funcionamiento del plan, del de cumplimiento de las metas en cuanto a programas de recambio de calefactores, subsidios de aislación térmica eh, y, por supuesto, la, la, el comportamiento de la calidad del aire. Y en virtud de aquello, junto a los comités operativos, se establecen entonces eh, nuevas medidas, si es que fuera el caso establecerlas se mantienen las mismas, se refuerzan, etcétera, pero eso es parte de un proceso que se realiza durante el año 2021.
0: Es decir, el proyecto tal como está, se revisa, puede que quede igual, puede que haya modificaciones o no.
1: Eso va a depender exactamente del proceso de revisión, que como le digo, ya comenzó. O sea, yo no descarto, y eso es lo que no se puede hacer en el fondo, eh, decir que las medidas van a aumentar o que se van a mantener, es parte del proceso de revisión que existe es un proceso técnico en que participan distintos organismos, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, obviamente no con el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, eh, hay un trabajo en conjunto en que además invitamos a participar a la ciencia a través de los comités operativos y de esa manera vamos integrando entonces ciertas medidas que tengan por objetivo la disminución de la de emisión de materiales particulares en la zona. Recordemos que la principal factor de contaminación en nosotros es la contaminación por leña, y básicamente leña húmeda.
0: Exactamente. Ahora, eh, Javier, esto es un año complejo en términos de reunir a la gente. ¿Cómo se pretende incorporar a las entidades cierto, eh, sociales, a la ciudadanía, eh, a la comunidad, para la revisión de este proyecto, para la elaboración quizás de un nuevo proyecto?
1: Mira, hemos tenido, yo diría, muy buenas experiencias y ha sido un proceso que hemos tenido que hacer no solamente respecto a zonas sino que a nivel nacional y en todo ámbito de nuestra vida estamos afectados a una pandemia, ¿cierto?, eh, donde los papás han tenido que, que tener eh, clases ya Zoom, Teams o cualquier otra forma con los niños, los mismos papás, ¿para qué, para, para qué decir? O sea, los carreras de electrónica, etcétera Eso también ha hecho que nosotros desde el punto de vista de la institucionalidad ambiental hemos tenido también que adaptarnos eh, respecto de estos procesos y yo diría que una experiencia que ha sido muy exitosa, eh, y yo no podría citar de ejemplo a propósito de un plan de descontaminación, en este caso no de calidad del aire, sino que para una cuenca eh, lacustre, es el funcionamiento del plan de descontaminación de la que si bien no es de la región de los lagos, pero vamos a recomendarlo. Llevamos aproximadamente seis eh, webinars con las organizaciones civiles, con la ciencia, con los gremios, eh, con los vecinos, etcétera, donde lo que hemos hecho justamente es explicar el plan donde hemos contestado preguntas y después de eso se dan las indicaciones a todas las personas para que participen, para que ingresen las la, la, la observaciones ciudadanas que puedan ciudadana, participar activamente en la elaboración del plan a través de la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente, que en este caso es consultaciudadanas.mma.gov.cl. Ahora, insisto, el proceso de revisión del plan de descontaminación de Don de Sueldo comenzó hace poquito, así que todavía estamos en los procesos de bajar las análisis revisar las estaciones para luego empezar los procesos eh, más ciudadanos.
0: Ahora bien, con respecto al tema de el recambio de calefactores y especialmente el tema del pellet, porque el pellet fue anunciado y mostrado como un producto sumamente efectivo para bajar los niveles de contaminación, pero el año pasado no había pellet. ¿Cómo se asegura la suficiente cantidad de pellet para este invierno y para el futuro? ¿Sí A ver, aquí, hay, hay,
1: hay dos cosas ahí que hay que, que decir. La primera es que nosotros... ¿Te acuerdas que cuando comencé la conversación te decía que dentro del plan de descontaminación una de las medidas como estructurales era la gestión de residuos críticas? Otra es el programa de recambio de calefactores. Exacto. El programa de recambio de calefactores, eh, yo te diría que, en materia de arriesgarme a decir un 100%, pero eso puede sonar mal, pero en su mayoría, mejor, hemos tenido en general muy buenas eh, muy buena recepción de la ciudadanía. Porque lo que hacemos es llegar a una casa Sacar el, el calefactor activo, eh, que ese que, que, no que, que no combustiona bien, que no tiene doble cámara, o que teniendo doble cámara no está habilitado, y le colocamos un calefactor con la mejor tecnología disponible en el mercado, eh, y ahí aprovechamos también de dar las gracias al gobierno regional, porque en gran parte del presupuesto es el gobierno regional, y otra parte del presupuesto es propio del ministerio. Y dentro de los programas de recambio de calefactores tenemos distintas líneas. Uno solo es el PL. ¿Y por qué es efectivo? Porque... Si uno compara la emisión de material particulado de la leña húmeda, que es un 100% de material particulado 2,5, y uno compara con un pellet, reduce en un 75% las emisiones. En consecuencia, es efectivo. Pero no es lo único. Tenemos líneas de recambio de kerosene y ahí las rebajamos en un 80%, y tenemos el eléctrico, que el eléctrico es obviamente cero emisión. Ahora, ¿cuál es el, eh, la situación con el eléctrico? Es que además se requiere que la, la, la vivienda esté con una aislación térmica adecuada, para de esa manera la eficiencia del la eléctrica sea óptima y no se produzca entonces eh, una pérdida del calor o pérdida calórica, como dicen ciertos los técnicos en la materia, y de esa manera sea efectivo. Y por eso otra medida del de plan de descontaminación y que de descontaminación de los hornos y la revisión, y es parte de lo que tenemos que hacer, es justamente los subsidios de aislación térmica, que son los que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahora, Respecto al abastecimiento de Pérez, lo primero es pedirle a la comunidad porque aquí es un trabajo conjunto es que por supuesto aquellos que puedan nos podamos abastecer con la mayor anticipación posible. El año pasado fue una situación particular eh, que ahí el Ministerio de Energía de la región y por supuesto el Ministerio de Energía se tuvo que hacer cargo, incluso hubo una fiscalización muy es, eh, exhaustiva por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que no es parte de la institución ambiental pero que sin embargo como sabemos son aquellos que regulan estas materias eh, y hasta ahora la información que hemos recibido en todas las preguntas que hemos realizado es que el abastecimiento va a andar bien, sin embargo lo que nosotros les pedimos a las personas es que los que puedan por supuesto vayamos adelantándonos para que no que tengamos los problemas que hubo el año pasado, que recordemos estamos en pandemia también, es parte de los, de los procesos que hemos tenido que adaptarnos como sociedad y que recordemos también afecta a todo el mundo.
0: Estamos a esta hora de la tarde conversando con el subsecretario de Medio Ambiente, Javier Naranjo. Bueno, nuevamente sale en la palestra, subsecretario, a raíz de la contaminación del río Maullín, también la semana pasada se dio a conocer un estudio eh, hecho o han dado sed por la municipalidad de Osono y también está involucrada en la contaminación del río Damas y también del de río Rahue. Bajo esa situación, ¿qué medidas concretas puede tomar respecto a contaminación de ríos en la región de los lagos por parte de estas empresas?
1: A ver, lo, lo primero, decirte lo siguiente. Cuando estuve en la región hace ya un par de meses atrás, eh, estuve con la Junta de Vecinos del río Damas eh, y me reuní con los dirigentes. Eh, y pudimos recorrer con ellos en la puerta del río y efectivamente pudimos ver ahí la situación del Y tuvimos una reunión súper fresca, eh, súper honesta, súper sincera con, con los vecinos. Y la contamos un poquito dentro de las competencias que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, cómo podemos nosotros trabajar, pero que eso no obsta a las demás cosas que ya estamos haciendo. Dentro de esas cosas que ya estamos haciendo eh, y que hemos tratado de comunicar, de hecho uno de los encargos que le pedí a nuestro querido Celemi Klaus, que, se, que cada vez que tengamos estemos en la región le dice a la Junta de Vecinos para que vean que vamos avanzando es que se hizo una, una fiscalización en conjunto con la Dirección General de Agua y la Superintendencia del Medio Ambiente, que ya empezó a ahorrar algunos resultados técnicos que efectivamente nos van, a, nos van a poder permitir determinar si es que existe una infracción desde el punto de vista de alguna, varias o alguna empresa asociada a la cuenca del río. Eso es lo primero. Y lo segundo es que desde el medio ambiente y las competencias que nosotros tenemos, lo que nos comprometimos con la Junta de Vecinos es que vamos a iniciar el proceso para la dictación de la normalidad de secundaria del río del río. ¿Y eso qué significa? Para poder hacer este, esta norma y comenzar el anteproyecto, en primer lugar, lo que les comentamos a los vecinos es que estos, como son procesos técnicos multidisciplinarios que involucran a distintos profesionales de distintas áreas de la ciencia, se tienen que terminar algunos estudios. ¿Para qué? Para poder justamente medir en las distintas zonas del río cuáles son los componentes químicos que se encuentran superados eh, Cuáles, tratar de determinar cuáles son las fuentes que tienen estos ríos, estas esta, esta fuentes, digamos, o sea, por qué es y dónde se arrojan estos materiales, tratar de determinar cuáles son las fuentes difusas, estas que nunca se saben bien de dónde salen, pero sin embargo uno puede determinarlas científicamente cuáles son, y en virtud de ello, eh, hacer este estudio y comenzar con eso, entonces, el proceso de la norma secundaria de calidad secundaria del río. Eso implica, por supuesto, un proceso técnico donde va a haber un proceso de participación ciudadana donde se va a convocar a la ciudadanía a participar, a opinar, eh, y, y luego de ello, por supuesto, dictar el proceso de la norma. Esto fue comprometido directamente por mi persona con los, con los, con los, con los, con los vecinos y tuvimos una muy buena recepción, así que en verdad yo diría que fue eh, eh, una muy, muy buena reunión, muy franca, muy sincera, muy honesta en cuanto a los plazos, las expectativas, pero realistas. Y, por supuesto, no sentimos más que toda la razón para estar molestos porque en verdad la situación del río es compleja y por eso es que nos concurrimos al lugar y podemos conversar con ellos para hacer este compromiso que aquí les estoy contando a ustedes también a través de la radio.
0: Bueno, en la provincia de Yanqui, Río Maullín, Esal descargó, ¿cierto? Eh, o vertió, mejor dicho, eh, sin, sin tratar eh, algunas aguas servidas. ¿Qué pasa con Esal, eh, subsecretario?
1: Bueno, ahí ustedes han tomado conocimiento que, que la Superintendencia del Medio Ambiente ya tomó algunas medidas. Exactamente la Superintendencia del Medio Ambiente eh, eh, formularon cargos en contra de, de, de la empresa porque a juicio de ellos con estos análisis técnicos por eso son importantes y, y es súper buena la pregunta porque nos permite un poco poder ejemplificar con hechos concretos cuando uno hace la, las entidades técnicas como la Superintendencia del Medio Ambiente y la Dirección General del Agua ...van a fiscalizar los ríos y las descargas... ...tienen que levantar información en in situ, ¿cierto?, en el lugar... ...tomar las muestras, enviar a los laboratorios certificados... ...o sea, no es cualquier laboratorio... ...y se obtiene la información para poder acreditar o preacreditar... En este, ...en este caso, cuál es la fuente de contaminación y su origen... ...y luego de eso, entonces, en este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente... ...adquiere una suerte de convicción, si uno quiere... ...de que habría una responsabilidad, en este caso, de la empresa y que en consecuencia le formula cargos. Y eso en fácil le está diciendo, yo creo que usted es el responsable de lo que, de lo que aquí estoy viendo, y creo que usted es el responsable de lo que estoy viendo en virtud de estos informes técnicos que tengo. ¿Qué viene ahora entonces? Eso viene un procedimiento administrativo sancionador, esto ya es un poco técnico, y les pido las disculpas por la lata pero es un procedimiento público donde se, donde viene la posibilidad de los descargos por parte de la empresa, es decir, de tratar de demostrar si es que así fuera, porque por supuesto este es voluntario, que ellos no fueron, y en virtud de eso se establece un término probatorio y luego de ello la superintendencia dictamina si es que efectivamente la responsabilidad recae o no en la que le formuló cargo y en consecuencia eh, dicta eh, la resolución en este caso de sanción si es que corresponde u otra infracción de acuerdo a los cargos que haya establecido. Decir, así funciona.
0: Es decir, se abrió un proceso en el fondo sancionatorio que puede culminar o no con una sanción.
1: Se abrió un proceso en virtud de una convicción adquirida de un estudio técnico que permite a la superintendencia estimar que en este caso hay un responsable de, de estos vertimientos.
0: Nos quedan pocos minutos para esta entrevista, subsecretario. Estamos con el subsecretario de Medio Ambiente, Javier Naranjo. Bueno, la región de los Lagos y parte de Aysén nuevamente... En, en medio de un problema muy serio, muy grave de contaminación a raíz de la mortandad de miles de salmones a raíz de la floración de estas algas nocivas. Bueno, una situación súper delicada, eh, subsecretario, porque en el fondo, no sé si hemos aprendido la lección del 2016, aparentemente no. ¿Qué pasa con, en el fondo con... El tema de la ley, la ley es muy permeable, es muy permisiva, debe, se debe endurecer un poco más la fiscalización, la, las multas, porque en el fondo esto que vimos acá en el fiordo Comau, cerca de Guaitecas, ahí en Melinca, en, en la parte limítrofe con Aizen, esto lo vivimos el 2016, pero a gran escala. Hoy fue a menor, pero igual ya hay... Eh, hay, hay, hay un tema, hay un daño ambiental eh, evidente, lo dijo hoy en la mañana el gobernador de la provincia de Palena que hay daño ambiental la subsecretaría de pesca presentó una querella ¿cierto? en el ministerio público por daño ambiental en, en el fondo la gente lo que se pregunta es por qué ocurren estas cosas, o siguen ocurriendo estas cosas y finalmente no hay una sanción que ejemplifique cierto, para que las eh, salmoneras realicen sus cultivos de otra forma, un poco más amigable
1: bueno, escucha, a ver, déjame partir diciendo que claro que uno entiende que la situación es compleja, claro que no entiende que la situación es grave. Yo, no sé, ahí para, tú lo sabías, pero yo, yo soy Patagón, o por lo menos así me siento, llegué a ir a la Patagonia a los cinco años, entonces eh, a uno le, le toca el corazoncito, estas cosas, digamos. Eh, así que efectivamente es una situación muy, muy compleja y que la verdad es que uno entiende la molestia. Y ahí contarte lo siguiente, lo primero es que como medidas concretas respecto... Eh, de lo que vamos a hacer nosotros junto a la institucionalidad de la, la pesca, en este caso, con, con, con subpesca, eh, nosotros lo que vamos a hacer es, y la superintendencia del medio ambiente, vamos a establecer una mesa a la brevedad de hecho ya está convocada para la próxima semana con los científicos eh, a, a aportados por el Ministerio de Ciencias, aquí hay un, un estudio que se realizó justamente después de la mortandad del año 2016 quedó tirado, eh, así que tomamos ahí la, la obligación y la aposta de hacerlo rápidamente para poder implementar las medidas científicas que recomienda la ciencia, eso es como cosa uno. Dos, Tú lo decías en la pregunta, eh, efectivamente que presentó una querella. Tres, eh, hoy día el superintendente del medio ambiente en la comisión de en una comisión especial de la Cámara de Diputados dijo especialmente que esta es una situación grave y que la investigación y la fiscalización y la emergencia sanitaria no ha parado en consecuencia el rol de fiscalizador de las entidades ambientales respectivas, en este caso Cernabesca y la superintendencia va a seguir intensamente. Eh, tres. Existe una, una, un asunto, más que un asunto, existe una responsabilidad en la ley 19.300, que es la ley de del medio ambiente, y es que los municipios eh, pueden presentar acciones de reparación por el daño ambiental, eh, y en este caso tienen acciones particularmente ellos establecidas en el artículo 52 y siguientes de la norma, y lo que nosotros vamos a hacer además, vamos a, a oficiar al Consejo de Ciencia del Estado, para justamente que en virtud de los antecedentes técnicos que se recopilen eh, por parte de las investigaciones que estoy llevando delante CERNA, Pesca y la Superintendencia del Medio Ambiente, se puedan entablar, si es que es el caso, de establecer una, una demanda por daño ambiental en contra de las empresas responsables de esto. Ahora, eh, es súper importante eh, tener presente y, 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 y dejar muy muy en claro que aquí la fiscalización por parte de los órganos técnicos va a estar Intensiva, pero también quiero decirte otra cosa En el año 2016, cuando ocurrió esta mortandad grande Hace muy poquito tiempo atrás, no sé si ustedes se recordarán La superintendencia y la subpesca dieron a conocer una sanción multimillonaria En contra de la empresa responsable de lo sucedido en el año 2016 Es decir, hubo sanciones Ahora, a lo mejor vamos a, tener que, vamos a tener que intensificar eso Para que sean más grandes aún, porque la multa fue multimillonaria ya, Si la memoria me falla, algo así de los mil millones de pesos eh, entonces vamos a tener que estar ahí muy, muy encima y, por supuesto, con, con la subsecretaría de a de ver cómo podemos acomodar todas las todas las normativas necesarias para poder mejorar el tratamiento, en este caso, y el cuidado del medio. Ambiente.
0: Estuvimos esta tarde con el subsecretario de Medio Ambiente, Javier Naranjo, conversando temas relacionados a la ciudad de Osorno, también al sur, sobre todo contaminación de ríos y también el tema de los salmones en el fiordo Comau y también en el límite ahí con la región de Isen. Javier, muchísimas gracias por este contacto y acá, es, es bien recibido siempre aquí en Radio Sago.
1: Muchas gracias, Cristian, gracias por, por, esta, por este contacto y te pido tres segundos para pedirle ahí a toda la gente de la región de Los Lagos que nos está escuchando, que recordemos que nuestras acciones generan consecuencias en el medio ambiente y el, el cuidado y la protección del medio ambiente nos involucra a todos y cada uno de nosotros. Así que un gran abrazo eh, y muchas gracias por este contacto.
0: Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Chao, chao. Bien, ahí estuvimos con el Javier Naranjo, subsecretario de Medio Ambiente, conversando de distintos temas relacionados a la contaminación, los hornos, con el tema de la contaminación atmosférica de los ríos, acá en la región, un poquito más al sur de la región de los lagos, aquí cerquita de nosotros, en el Fiordo Comau. La contaminación, el daño ambiental provocado por la mortandad de miles, miles y miles de salmones a raíz de la floración de algas nocivas. Centro Ciudad, acá en Radio Sago Una pausa, vamos a Dante y regresamos con todo